0: 大家好吗？我是塔姆。哎呦，真不错，这张拍的还挺帅的。我能直接贴到这儿吗？收视率爆表了，因为我今天表现太棒那种。哇，第一期肯定能演得特别棒，特别炸。我今天把话放在这儿，真的是特别炸，因为我这段子真的太棒，表演性太强了。中国脱口秀只有两种风格，一种是我的风格，一种就是其他人的普通的风格。我觉得冠军王座就是为我而设计的，塔姆。更像一个疯子。呵呵用 rock 的话讲，我最讨厌这种乱炸场，的，就是，反正我是真没见过比他更炸的。脱口秀一定要特别自负、特别自大，什么都要争第一，绝对都拿第一，永远都有信心。我已经准备好了，绝对要拿第一。啊、哇，今天怎么这么多女观众？<笑>哎，四位老师你们好。<笑>马东老师你好。哎哎。哎别来无恙，别来无恙，别来无恙的意思就是别来你没病吧。<笑>这就是我写的第一个段子，嗯、交给马东老师讲了。我一见到马东老师，就想起来我以前在《奇葩说》里头酣畅淋漓，的最后一排拖着下巴做了八期节目那件事。<笑>谢谢马东老师给我这个机会，谢谢。<笑>我还依稀的记得我第一次辩论的场景，当时我说我不想辩论。马东、啊、老师说你得辩论，我说我不喜欢辩论。他说你喜欢辩论，我们就这样辩论了起来。<笑>今天我们聊的话题是什么来着？你还记得存在感是吧？对，存在感。我们今天聊的话题是存在感。这女孩又要要被互动了。哎，我的名字叫做……直接接回来，这是设计好的。存存在感，咱们今天聊的是存在感，就是我我觉得存在感这个东西，我从来都不用去聊这个话题，因为我到哪儿都是存在感，因为我这个充满异域色彩的长相。看我到哪儿都是焦点，真的没办法。我上个出租车，也是司机都不问我去哪，就开始问我：“小伙子，你哪人呀？”然后，然后我就要开始那段重复了无数遍的对话，因为那个司机肯定会给我扔一堆关于我家乡的关键词。师傅，小伙子，你哪人呀？我说：“呃、我是新疆啊、哦，新疆，好地方。九七年我去过一次，水果，羊肉串，古力娜扎。”真的，我每天都经历这个事儿，每天都是。我说师傅，你哪儿人啊？他说上海。我说啊、哦，上海，一四年我去过一次。老头老太太，东方明珠。真的太不容易了，我上地铁也会，所有人都盯着我，一上去所有人都会盯着我。还有的家长把他孩子派过来跟我进行英语交流，对话他的口语能力。但是我还真跟他聊，我跟他聊了一路，他回来他妈妈说他的口语能力已经从英语四级提升到了维语六级。真的，真的，真的，哎呦！现场有上过小学的朋友们吗？有上过小学的啊？这这有一位上过小学的。今天当时文盲专场，看样子啊哈哈。对，感觉小学的时候你回答问题积极吗？超积极，是不？大家，你你你有上过小学吗？啊，这女孩好像真没上过小学。什么是小学呀？我憋到十五岁，直接上的高一。小小学真的是回答问题都特别积极，大家都抢着刷存在感那种。我就是那样的一个人，我真的会抢着刷存在感。我就每一次，我即便不知道一个问题的答案，我也会站起来一下。我说你经常会突然在班里夸，站起来就坐下去。我说你干嘛？我说我就调一下秋裤的角度。我经常玩这招，经常玩这招，真的。说老师把我看透了，我夸一张，起你给我站那我看出来你的玩法了，卡姆，你这个班集体的小丑。你这次想调一下毛裤的角度是吧？今天我跟你讲，黑板上这个问题你回答不出来三个答案，你别想坐下。意大利盛产什么？让我、呃、教父，然后还有那教父二、教父,、啊、教父三。安坐立，你是你的 teacher。n 班级 T 呢？为什么观众没有反应？我就说观众有可能接不住。小学生回答问题太积极了，小学我真的太积极了。全班回答人都特别积老师一说这道题，有时全班都哇，那个嘎吱我的布料都被撕了。手都被天花板的风扇给削到了，根本不在乎。哇！老师我我老师老师我我老师老师我我全班都这样，跟疯了一样，真的全班都疯了。然后还有,有人心脏病就犯了，单架他他在单架上面，老师老师我我老师老师我我。哎呦，真的太激烈了！像我这样的举手高手，都是从最后一排，这边举着手边往前走，从最后一排走到第一排，走到讲台，手里在老师面前，老师我，老师我，老师老师我，老师。哎，老你越这样，老师还越不叫你。哎，他还越不叫你。你还就透明，在他眼里，他就谁谁谁，谁老师我，老师我，谁谁还有谁谁谁谁还有谁谁，谁，我就叫那不举手的，我就叫那不举手的啊，我就叫那不举手的，<笑>把你给气死，然后你老师会突然说，把手都给我放下，今天你们手举的再高也没用，因为我今天叫的是，举手姿势最端正的孩子，然后立马就。用尽全力，真的是用尽全力，太气了！小学举、就、手、是、就是那么积极，初中举手就特别随意，没有积极性了。这道题有谁会让你？啊，这个题我选 C。老师，知道应用题你怎么能选 C 呢？啊啊啊！我选 A、啊。于谦老师他这次在老师好里面演了一个老师，但我以前上的学我感觉老师不好。哈哈哈！<笑>各中央老师，各种各样老师，上高中，老师那个同学们没有积极性，但老师开始变得有积极性了，真的。你们你们永远经历过这样的一种老师，就是就是你们很熟悉的数学老师，有一天突然来到班里，然后就上课，全班都以为广播坏了，让他开始解释。前两天，我给那个二班还有三班上数学课，上了七节课，所以今天嗓子有点稍微有点哑了，没事咱们继续上课。最后一排，你们几个笑什么呢？啊，你们最后一排几个笑什么呢？啊，全班都笑的不行了。啊，这种时候班里面总有个学习委员，啪，张老师嘴都成这样了，你们<笑>、啊、还笑得出来？还笑得出来？还有人鼓掌。然后学习委员就开始刷存在感，开始趴桌子上，开始哭了。<笑>我是他同桌，他们让我给他递纸巾，我没纸巾，我就给他递了一张卷子。因为这张卷子虽然有点带能擦擦笔，这个他把那卷子给做了，九十七分的好成绩。<笑>这种学习委员你们没有吗？你上过，你也上过学吧？应该，学习委员是这样吗？就告诉他站起来翻个跟头，告诉大家，<笑>学习委员真的是这样。学习委员他没有一点幽默感，还偶尔想搞笑一下。学习委员晚自习能坐第一排第一，就他一个人学，全班都在玩。他突然就啪，闭嘴，这是自习课。不是什么说话课，哈哈哈哈哈！怎真的是这样，真的是这样，太气人了。上过英语课吗？上过英语，学历非常高，今天的观众们，英语课也有这种事儿，就老有那种你们老的老师退休了，突然来了个新的英语老师，一到班就开始定规则，以后我的课上我们只说英语。然后让全班每个人自我介绍，自己每每个人给自己取个英文名字，全班顿时多了二十几个 Sam 出来。然后我的我给自己取的英文名字是 Uncle， 老师说不行，那叫 DJ， 那 DJ 不行，我说 DJ Uncle， 他说你可以留着当艺名。哎，然后然后他就开始给每个人赐名字，你是 j e s s i c a 你是 Amanda， 你是 Ruka， 你是张少刚。张少刚，就赐名字，真的。纯英语课堂压力太大了，真的！你要不会说句 “teacher, I want to go to W C”， 你都不能上厕所，真的太气人了！我都没有回答问题的积极性了，全班都非常消极，站起来回答问题，一个个都跟领导一样。Sam, can you answer the question？ 老师总是很急。Sam, can you answer the question？Answer the question, please。然后 Sam 这样，啊<笑> I think、uh,。<笑> This is a kind of a hard question. <laughs> I think it's a good question, but、uh, I I I don't know. I can't answer, teacher, because I am a bad student. Why don't you ask a good student like Bob? Then I'm not Bob. He said, "Okay, DJ Uncle, can you answer quickly?" Then I said, "Now who is the uncle of Benjy Tino?" 谢谢大家，谢谢。这结尾有点奇怪，我承认，承认、啊、有点奇怪。我没想到有一个好的收尾。这个<笑>没有没收住，这没有收住。我都不知道怎么抛蛋这个段子。但还不错，是不是？<笑>想起来小学的回忆了吗？真不错，不错的话，其实可以按一下灯什么的。可以留在舞台上，但是禁止拉票，好不好？可以留在舞台上，不要拉。啊，我就要下场了，对对对,对。来、啊，你可以可以留一下，可以留一下。我是为了粘在这儿。哟、哦， Yo, 大家好吗？哎，哎呀，我都好多期没上节目了，太难受了。我亲戚朋友们都给我打电话确认我还活着嘛。我爸给我打电话说：“你怎么不讲脱口秀了？”我说我再讲脱口秀，只不过没录节目。脱口秀和节目还这样有还是有点区别多。我，把这东相声怎么不讲了？我说我就没讲过相声，没听说过。嗨，就这样。<笑>经典的抽象梗，没有任何逻辑，但是有点好笑，哎、很奇妙，是不是？很奇妙。<笑>前几期不仅没录节目，更让人感到羞耻的是，我一直坐在这儿，坐在这个被淘汰席，就跟他们现在一样，在那傻笑着。我那天就坐这儿，一直在想啊。演员从那个台阶上来，在这儿讲脱口秀，然后从这个台阶下去，那这个台阶是干嘛用的？就让我上来闹，知道吧？就让我上上来造。那天把我急得坐下面，我真想那有一个光就长，我对这个话题有更幽默的见解那种，上来就说两句，我太想说了，我这个性格就不适合坐在这儿，你知道吧？把我气的。那天每一个演员上来都要先拿眼神瞪我一下，一上有卡姆的，你卡姆今天别闹啊。你今天别闹！我求你，今天别闹！那天 r o c k 是这么上台，你天 r o c k 上来这样，就就就,就上来 r o c k 他经典那种表情。啊啊啊、大家好，我是 r o c k、啊谢谢大家，我是 Rock。<笑>今天咱们的话题是前女友。太好笑了，这多出一百八，我的妈！一百哇，太搞笑了。<笑>啊，话题是爱一个人好难的，或爱话题是爱一个人好难哦。因为有的类型的女孩真的太气人了，真的有各种各样的类型的女孩超级气人。我讲跟前女友，特别喜欢假装自己特别有原则，就是那种动不动就啊，我不喜欢别人指我。我不喜欢别人对我发出的声音，<笑>我不喜欢别人对我说“随便”这个词，你呢？让我随便。<笑>我这是交了各类各样的前女友，各类各样，还有一个前女友，她毛病很小，但我也受不了。就你们身边也有这种人，就是一圈人那么坐着，喝点啤酒呀什么的，喝着喝着，他突然就我梦到过这段哎，我梦到过这段我真的梦到过这这这段，我真的梦到过这段。你刚去拿啤酒，你说给你也拿啤酒。你刚是不是去拿啤酒了？然后我就啊啊，我是去拿啤酒，但是你也不能证明昨天晚上就梦到过这句话。我也梦到过，这句话我也梦到过。各类各样的前女友我都经历过了，还有特别拜金的前女友。高中让我给她送一部手机，我生活费一周才二十块钱，我花七块钱给她买了个儿童手机，按一旺旺，按二喵喵，按三唱回家看看，回家看她回家看她。<笑>最尴尬的时候，我把手机给他的时候，他问我充电器在哪，我给他两块五号电池。我说要帮你设定你最喜欢的铃声，他说啊是潘玮柏的《壁虎漫步》吗？唱回家看看，回家看看。哎真的是，我真的是经历过各类各样女孩。我现在有个女朋友，说实话，我们俩已经在一块三年多了，真的很不容易。今天的话题是爱一个人好难，但我一直觉得这个的重音应该是爱一个人好难。真事真事我真的有一个女朋友，我们在一块三年多，但我真的觉得只爱一个人真的太难了，真的控制不住，我真的控制不住自己，我不知道为什么，我就我就我就不知道为什么，知道不？我我也以前就觉得那些女孩没有那么吸引我，以前外面那些女孩没那么吸引我，现在不知道怎么，任何一个女孩从我面前过我都，哎呦，这女孩，哈哈哈，真的是。对我的段子就是这样的，大家理解一下，这<笑>是我的风格。你还以为有什么梗是吧？<笑>就真的是控制不住自己，知道吧？哎、我我就特别生气，因为是我自己选择这种有固定伴侣的生活，但是我又没办法，真的是太生气了。然后经常有那些喜欢我的女粉丝什么的过来跟我什么，但是只要我女朋友不在，我不知道为什么那些粉丝就会离得远远的。哎，卡姆你好，喜欢你的幽默，再见。哈哈哈一旦我女朋友在场，立马就哎卡姆，我一块儿拍张照怎么样？你想拍张照吗？然后我女朋友在旁边，卡姆，你确定你要跟她拍张照吗？我就哎、啊，今天就先不拍照了吧，我没有胶卷了。然后你你好像、啊、没事，我有手机，手机可以拍照呀。啊，手机可以拍照啦！要不我试试手机的新功能？然后我女朋友，你确定你要试试？我说哎，试、啊、什么试呀？不合适，我是一位幽默君子。我从来不跟除妻子以外的人拍照。这梗居然效果不太好。以前有的时候，哎，我的梗从来都是这样，不太稳定，很正常,正常。哎，我真的前两天我还是，我我不知道我现在怎么了。我前两天睡午觉，梦见我女朋友晕过去了六十天。我还有点高兴，感觉被放了一个男人的暑假，在梦里把我给高兴的，高兴的我直接晕过去了九十天，给他放了个寒假。<笑><笑>现在这些外面那些女孩真的是我真的是控制不住自己的那我这现在那些女孩穿的都特别好看、啊，都都穿的是我最喜欢的。但是我特别不理解一个点，就是现在那些女孩戴那个美瞳是怎么回事你们真觉得美瞳好看吗？我想问一下，现在女孩美瞳哪儿好看？一戴上眼睛瞪你大眼，就这个好这好看吗？你觉得？你觉得这好看吗？这哪儿好看了？美瞳一戴上，酒吧里一坐，显得自己特无辜啊？微信啊,啊，我不玩微信、啊。啊！我多少岁？我今年十九岁。别装了，行不行？我看过你身份证的，是清代的。清代，而且那种一戴上美瞳就容易显得，这个人眼睛瞪得特大，显得这个人特别傻，知道吧？像三国里面那种诸葛亮，在深思熟虑，永远都是眼睛眯得特小。啊，曹操这个人生性多疑，那样。要给他戴个美瞳。曹操这个人生性多疑，还<笑>、啊、给他来个空城计怎么样？<笑><笑>哎呀，虽然我就想一想说一说啊，其实我也当不了渣男，渣男也不好当，因为我觉得我这个人要是出轨了肯定瞒不住，因为我的表演风格太夸张了。<笑>肯定瞒不住，肯定瞒不住。老公，你今天笑的好假呀？<笑>怎么会呢？现<笑>在外面那些女人可真是惹人厌。<笑>好了，不聊那些不开心的了，我们继续看电视吧。这个《海底世界》的节目可真好看。老公，电视我还没开呢。你看的不是《海底世界》，是我们家鱼缸。<笑>哎呀，我觉得我我真的算不上渣男，因为你看渣男你要看很多方面，还有一方面就是你得看渣男怎么处理的分手。我发现大多数时候明明被分手方更难受，但是把分手方特别喜欢说：“其实我比他更难受。”就像是那种老师布置了一大堆作业，然后底下学生哦，怎么这么多作业？哎呦，太累了，真的累死了。老师说：“我比你们更累，你们一个人写一份作业，我得改多少份作业？”然后我站起来：“老师，但是你有工资拿呀，我们还得交学费。”老师说：“卡姆，你作业交了吗？”我说：“啊，我这作业，我梦到过这段、个，我梦到过这个，我作业到底交没交？这句话我也梦到过，这句话我也梦。”谢谢大家，谢谢。h e 大家好吗、哦？今天的主题太沉重了，太沉重了。叫别怕，只是孤独。听上来特别像是个监狱的 slogan。欢迎光临，别怕，只是孤独。你只会被关四十五年左右。哎我觉得我觉得孤独太可怕了。我怎么不怕？孤独太可怕。我给你讲个故事，就知道孤独有多可怕了啊。你像我在书上读到的，对我也读书，很惊讶吧？你想，哎，卡姆怎么会读书呢？他顶多读过说明书吧，嗯、读书也读书啊，呃，讲的这个小男孩因为探险被困到一个缝隙里面，几个墙把他困在那儿了，然后救援人员找了他好几天，最后找到他，把他扶起来说：“小伙子，是什么让你活到了现在？你不会觉得孤独吗？”哎，点齐了还、啊，你不会觉得孤独吗？那小男孩说：“不怕，因为和我被关的还有一只蚊子，我和他每天聊天，我和他成了最好的朋友，我还给他取名叫阿曼达。”我我就没有觉得孤独就活了下来，这时候救援人员才恍然大悟，孤独的力量是如此之大，逼着人类和昆虫结下了如此深刻的友谊。然后救援人就带带着男孩离开了，从此过上了幸福的生活。但那只阿曼达到现在为止还在那个缝里待着，抽着烟、哎。什么时候来只苍蝇什么的跟我说说话也行啊？然后缝口有只苍蝇。这角色塑造的啊，对，真不错，真不错。<笑>我也有一个和这个 Amanda 一样的好朋友，他是一只黑白相间的小狗，它的名字叫做<笑>卡利多。卡利多在拉丁语里的意思是“小果文化传媒有限公司”<笑>。<笑>我以为养了一个宠物就会排解我的孤独，知道吧？我以前是孤独的在家待着，现在我是每天孤独遛狗。每天一一趟，每天两趟，一趟一公里，无怨无悔。有一次我遛狗遛了半个小时，发现自己没带狗。哎我真不知道怎么，我真的是。我每天就特别孤独，跟我的卡利多聊天，我给他讲我新写的段子，讲完后他总他，可能是因为我的段子表演性太强，听完他基本上都是。我说：“哎，这段不好笑吗？”然后他，我说：“你该不会觉得我表演太浮夸了吧？”然后他，然后就转过头去看电视了，看的是脱口秀大会其他人的表演。嗯这是对完全不在一个频道上，你们试着融合一下和观正常观众，不像话这帮演员。哎呀，而且在路上碰到那种其他遛狗的人，是不是就觉得我没那么孤独了？其实根本不会。你们以为那种遛狗的碰到遛狗的两个人，哎，你也遛狗，耶，那种没那回事啊，没那回事碰到其他遛狗的，只会让我更加孤独，因为两只狗一见面，互相就成最好的朋友了。我们又不能两个人见面，哎，最近怎么样？爸爸，啊，看样子不怎么样。吃火锅了？火锅？海底捞？嗯、哎，而且卡利多作为一只那种小公狗，总是特别有女人缘，我不知道为什么。任何一个想跟她玩的小姐姐过来跟她什么，一过来玩她立马就那种特别兴奋。那小姐，哎呦，这小狗狗真热情，她这个性格真好。我说，哎，其实我也是那个性格。只不过,只不过社会不允许我这么表达我的性格。我不能在酒吧里面说，哎，姑娘，喝一杯，喝杯水也行，比我太渴了。<笑>而且这个卡利多特别能展现自己的才能，用陌生人过来，卡利多坐下他就坐了，卡利多握手他就握了，卡利多转圈他就转了，关键是我都没教过他这些。哎，我要不拦着，我估计要边抽烟边骑陀螺车边上死了。算跳上去了吗？应该不算啊，应该不算。哎<笑>、啊，就大家一见到的他，他总是那种小朋友也喜欢他，总是哇，狗狗然后就过去跟他一顿玩。我真希望有个小朋友能哇，咕独叔叔然后就过来跟我一顿玩。哎呀，那些路人一一看就就就，哎呀，而且卡利多就这么说他就这么说吧，他已经成了动物界的交际花，每一次出门都能交几个好几好几个小朋友那种。像我就我我讲脱口秀，在我们小区里他比我出名。我讲了这么多年脱口秀，结果名气不如一条狗。在小区里，你小区里面一进门，那个进那个大门，那个、那个、保那个保安就认识他，知道不？哟哟，卡利多回来了，然后卡利多 ，sup man。<笑>然后我跟在他后面进宝宝，进那保安，你好，你好，你好，你是我们小区的住户吗？我说啊，不是我，我跟卡利多是一块的，你不信吗？卡利多，我们俩是不是一块儿的？然后卡利多。<笑>哎呀，那些路人跟我说话也特别有那种距离，知道吧？一看就能看得出来，跟他玩。哎呦，你可真乖呀，你可真乖有这个小狗狗。它叫什么名字？好<笑>、啊，谢谢。卡利德，卡利德，你可真可爱。它今年几岁了？<笑>哦，三岁。哦，哎，你是个三岁的小宝宝呀，真可爱，真可爱。拜拜，拜拜。跟你的狗玩得很愉快，再见。哎呀，我真觉得太孤独了，真的是太孤独了。我真觉得我要能活得像卡利多一样，就不会那么孤独了。我真的想回到小时候那种童真的感觉，两个人一见面什么都不用说，就唱一首《找啊找啊找朋友》，找到一个好朋友，进歌里握握手。你不是我的好朋友。谢谢大家，谢。谢谢大家好吗？哦，我是卡姆，对，我是卡姆，送给大家一场边哭边笑的演出，好吧？啊，我的燃点真的太低了，大家都知道我的燃点太低，经常无缘无故自燃。小学生老师说今天下午咱们准备大扫除，大家准备好了吗？同学们说准备好了，我说我准备好了，我准备得太好了，我今天带了一个小红桶子和一个灰抹布，我今天要把这堵墙一顿暴擦，擦得锃光瓦亮。我要把这堵拿涂改液一点点把这把这把这堵墙重新粉刷一遍。我要把这堵墙擦，这三堵墙都不是这堵墙。我要把这堵墙擦的，所有人一看以为他大,大,大脑空白了。我要把这堵墙，到时候所有人看两眼这里都白脸涨。哦，这堵墙我这把它擦。啊、老师，好，好，好，好，后头，后头，后头。老师开始呛我了，他们好，好，好。头，后头。你负责的区域其实是黑板这个，我要把这个黑板一顿爆砸，砸的它乌漆麻黑，黑的嘛谁也看不到黑板上写的字因为它黑的已经超过了黑洞，吸了班里所有的光，吸了班里什么都看不见，刚才那种大白墙你也看不见，还以为停了电，每天上课开着灯成了充分又必要条件。<笑>燃！刚谁说今年的演员太荡了什么的？这叫燃！我就是这样，不由分说就开始燃。上台两分钟我就燃成这样，不由分说还开始说唱了，太过分了！我自己真的太过分了。我从小就这样，不管什么大事小事、坏事好事、小事，我好像说两遍小事了。反正就所有事情我都会这样。就是我，我成年以后第一次学抽烟，有一哥们从家里偷了两条烟给我们三个人抽。哪敢说谁敢抽？我说哟，这不是烟吗？我的老朋友，我的<笑>老伙计，来让我把你点上。<笑><笑>哦，今天不用比了，今天不用比了，不用比了，<笑>没有人比我更燃。<笑>这期话题就是为我设计的。<笑>哦，我这是。今天我一定要拿爆梗王，我今天赢定了，因为我这因为这个座位太吸引我了。你们不知道这座位有多吸，引我我每期节目就在上面那台阶上面看着这个宝座，然后在想，哎呀，这是什么感觉？要是坐一坐的话，<笑>我太想坐这儿了，太想坐这儿了。最气人的这些经常得爆梗王的人，坐的时候总是那种那种装作一脸不在乎的感觉，知道吗？<笑>尤其是这个张博洋，<笑><笑>就这个，就这个人。每一期都是这样，向你们丹总说，让我们有请今天的爆梗王张博洋登上我们的冠军宝座，让你们。太炸了！我爱卡姆。我可以走了吗？<笑>太气人了，太气人！我想说，哎，这个是冠军宝座，哎，要是给我一次机会，我肯定珍惜死这样的机会。要是给我来一遍，给我来一个啊！让我们有请今天的爆梗王卡姆登上我们的冠军宝座。<笑><笑>权力和荣耀，我在这个宝座上面拍一个就叫脱口秀权力的游戏、哦。啊，这个宝座里面太舒所以我一定要赢。所以我一定要赢。哇，太太精彩了！我要一屁股坐在这儿，再也不起来。今天节目录制完了，大家都散了，我还在那坐着。我坐到脱口秀大会第三季，我这我要办个暂住证，直接住那儿。哎呦，真的是太我太燃了，我真的太燃，我太自信了。每期节目上来采访，总是要问我预测下自己的排名，第一。你觉得有人可以和你相提并论？抓边铃，<笑>我赢定了，不用再比了，不用再比了，赢定了。我不仅要拿这一期的爆梗王，这一季脱口秀大会的那个脱口秀大王我也拿定了。我要把那个大王一顿爆裆，当着他乌漆麻黑，灯光瓦亮。我都已经写好我总冠军赛拿第一名的获奖感言了，给大家念一下。哟，<笑>大家好吗？我是卡姆，又一次的我获得了第一名，像是我上一期节目预测的那样。感谢笑果文化传媒有限公司对我的支持。上次我要求加薪失败，这次我希望公司分配我百分之五十一的股权。<笑>我估计又要失败，那我希望公司听了上一句不要跟我解约就可以了。啊，感谢各位评委老师从相声和综艺节目的专业角度评判我的脱口秀。<笑>放眼全国，有谁比你们更适合呢？这是一段讽刺，但我没组织好语言，反正大概就那意思。好、啊，感谢各位脱口秀同僚对我的支持。以下针对当中几位脱口秀演员的深刻挖苦和辛辣讽刺。<笑> Rock。你的身材很好，你还有马甲线，但是你为什么总是用马甲紧紧地裹着你的马甲线？给他们。是怕你的马甲线着凉吗？想当大王还得看事业线。祝你下一期节目足够幸运，把腿摔断，直接获得大王。斯文，少说点你和程璐的家长里短。说不定今天就是你站到这里念提前获奖感言了，对程璐好点虽然他没我幽默，但是他是你的老公呀。我也不知道为什么我要提一下我，可能是刷存在感吧。总之一定要坚持下去，维持住这段来之不易的爱情。程璐，见你赶紧离婚。<笑>建国，你朋友对你说你今天好刚啊。你说好钢用在刀刃上，建国，你拉低了幽默的门槛，简称优看<笑><哇塞>，厉害，哇，厉庞博，哈哈哈哈哈哈哈，我是大王，进来谢谢。嗨起来一点，别那么冷静，好不好？这不是春晚，在那个，不、哎、用、哎哎哎、那,那样，不用那样，不用那样。今天开始我风趣幽默的脱口秀之前啊，先问大家一个问题：有人看过电视吗？我说的是以前那种电视哦， oh, 那会儿看电视，你在真正的看电视，你没有任何选择权，电视上放什么你就看什么。你要你要追一个剧，你还得自己排一个时间表，时间一到你还得跑回家再去看电视。就那种时候，所有事情都要服从节目的安排。我一个亲戚的葬礼，因为《浪漫满屋》的大结局往后拖了一周。<笑>真的、啊、真的、啊，可能是我那亲戚直接想起来看一下大结局怎么样。看完这段就走，看完这段就走，他都不在乎自己的大结局了。哎呦，现在的电视就选择太多了，现在的电视选择太多，了，一打开电视什么那种搞笑分了一点，该一万多个节目出来。我说真不知道我应该选卓别林还是快乐大本营。卓别林虽然搞笑，但大本营有我一个偶像。他婀娜多姿、丰富多彩，南辕北辙的主持风格令我流连忘返。我对他产生不伦之恋、天伦之乐。他在节目里每隔四十分钟对游戏环节提出的幽默评价，让我对着电视尖叫，我的眼泪喷出像是海啸。对我说的就是，杜海涛。啊，是你以为我要表白了？你们以为拐角是个爱，其实是一个精残酷无比的经典幽默，躲在角落，一下跳出来，耳光扇到所有人脸上，让你们一顿爆笑，笑得你们南辕北辙，丰富多彩，对我产生不伦之恋，我们去享受天伦之乐。好了，说唱的时候先放一放，咱们正式开始脱口秀了啊，正式脱口秀了、啊，说唱好像不太适合。这么一看，就是现在的电视选择太多了，选择太多，我们就只会看太多自己喜欢的东西，只看自己喜欢的东西。八零后吃饭就是菜，九零后吃饭就是肉，零零后吃饭就是派的。我一个表弟每天都会看三十集左右的各类各样的动画片，还挑来挑去的。我说：“哎，我们小时候电视上放什么动画片我们就看什么动画片，根本没得选。电视上放《美少女战士》，我们都看。啊、然后看完以后，第二天在学校里面那种大家在课间那种用里面那种动画片里面人物的招式打着玩。艾斯奥特曼光波，哔哔哔哔，然后我是……<笑>哦，原来你们喜欢这口的脱口秀呀！”哎，真的是！哎，我们那会儿看动画片太不容易了，一放学你就要那种快速跑回家，打开少儿频道看里面一个动漫世界的节目。你为了看四十分钟动画片，还要看二十分钟的《橘皮姐姐》和那个顽皮的废话。哎，有那个废话，那个《橘皮姐姐顽皮。嗯，我要考你，今天看动画片之前，我可得考考你三个问题。咱们的动画片看到哪儿了？让顽皮，嗯，我说看到十七集，樱木花道和流川枫在天台上对决，为了心爱的，你们俩是这节目的工作人员吗？这什么问题？我气的，顽、哦、皮。第二个问题，咱们动画片的主角的名字是，然后顽皮。嗯，我说，哎，你们快点行不行？我是为了看动画片做，作者不是为了看顽皮老年痴呆测试。顽皮，你别装了行不行？说白了，你就是个成年人套了个大号布偶在身上。你知道答案好不好？我们都知道你是成年人，小孩们都知道。别装了，行不行？我们这孩子不是傻子。菊萍姐姐说：“顽皮。”第三个问题回答对，咱们就可以开始看动画片了。我是顽皮球球，求求你好，回答这个问题。动画片《月亮美少女》中，女主角的口头禅是代表什么？小面姐 ，A 月亮 ，B 顽皮 ，C 菊萍姐姐，顽皮。嗯，我说，哎，这有什么可……<笑>哎，这有什么可笑？这你用得着想？ B 选项说的就是你自己，万茜。C 选项，橘皮姐姐，怎么可能？是橘皮姐姐代表橘皮姐姐消灭橘皮姐姐能消灭谁？小鹿姐姐吗？<笑>太气人了！最后终于等到那个橘橘皮姐姐说一句：“那我们开始看动画片吧。”然后我正要看，然后我妈过来开吃饭了，不去看，不去看电视，就把电视给我关了。你说：“哎，你把这电视，你把电视给我打开，你把电视给我打开，爸叫你老婆把电视打开。”然后妈说要看电视也可以，不过我得先考考你三个问题。我说嗨，又是这呀，没听说过。啊，这是讽刺下相声幽默来着，居然没懂。哎呀，哎，又是一个失败的。这不仅不好笑，我还欠了于谦老师一个人情，他还开始讨厌我了。哎呀，真的是太难受了。呃，以前以前那种电视上面就选择特别少，我要是我要是有的选，我也肯定天天看动画片但反而是因为没得选。我还接触了不少精彩的节目，比如有一天下午，我就看到一个小孩在一个节目里面，一个小孩的头被卡在栅栏里，卡了三个小时，太好看了，比动画片好看多了。第二天我又去看，又一个小孩手指被卡在车门缝里六个小时，太好看了。第三天我又去看，是一个中年男人在酒那个高速路上酒驾被抓了，然后不承认自己酒驾。我说，哎，怎么今天没有小孩被卡在什么地方、啊？原来那个节目是播放各种事故的节目，我还一直以为那个节目专门播放小孩被卡，每期节目都有一个小孩被卡在什么地方。然后八期节目过后，让卡的精彩的小孩参加半决赛。在半决赛里，大家依据主题把自己卡住，卡的越刁钻，救援人员救的越慢，分数越高。卡的最精彩的人直接进入总决赛，卡的剩下的人是不行的，剩下五个人就开始进行车轮卡。然后那个节目的最后是这样的，让我们有请今天的爆卡王卡姆登上我们的冠军卡座、啊。以前选择少，反而我观看了那么多精彩的节目；现在选择多，反而我一打开电视开始变得盲目。选择多就好，选择少就差。所以最后我的观点是：少看电视，多读书。谢谢大家。又是我，太意外了！哎，我都得落到车轮战了，真的是太意外了。多好的段子啊！哎呀，更让我意外的，张博洋就这样弃赛了，在第一轮里、啊。我觉得我一听到弃赛这个事第一个想法跟你们一样，是不是张博洋蓄意炒作呀？是不是开始说那种因为喜剧创作压力太大，获得了心理疾病，然后通过感动中国路线直接进入总决赛？但其实也没有，也没有，他其实也不是那样。但是我特别不理解他为什么要退赛这个事儿。他说什么理由我也不不理解。说什么我无法根据主题进行脱口秀，我这个创作都是不经意间什么的。我说，哎，博洋，你觉得我们就有主题吗？在座的这个创作方法，我告诉你怎么创作主题。你先写脱口秀，写完脱口秀，在每一个自然段前面和后面加一句主题废话就可以了。比、就、如、是、今天的主题是选择，是不是？是不是选择？选择啊！今天选择，你就可以说一个人生真是缺乏选择。有一个体育老师让同学们做引体向上，只有受过伤的同学不用做。同学 A 说：“我手腕断过。”同学 B 说：“我手指断过。”同学 C 说：“我膝盖断过。”生活可真是让人没法选择。哎<笑>，主题脱口秀来了，不用弃赛了是不是？这个节目我这是录了这么多期，我偷鸡取巧的方法我全都会了。再教你一个，博阳，这个评委不是会有二十票吗？前面几期都有啊。二十票怎么获得？就是在段子里面使劲 at 他们。就在那种段子结尾多加一个嗨，就这样没听说过那种。赵<笑>老师看，嘿，这不是弘扬我们相声文化吗？没听说过，啪二十票。<笑>然后段总一看，哎呦，这好像对我们脱口秀和相声的友谊有帮助，啪二十票。然后吴昕老师看，哎呦，大家都投了，估计是什么非常专业的笑点，我没弄懂吧？啪二十。<笑><笑>爆梗王直接诞生了，还要什么弃赛、啊、呀？而且我说博洋，你要退赛，你能不能来一个全身而退，把段子留给我？我刚以为我那一轮稳赢的，我都没准备车轮战的段子，不然我能聊这么久张博洋吗？谁在乎他退不退赛？我自己都进了车轮战了。我要拿不到最高票，我也要被淘汰了，还不如张博洋还主动弃赛，有尊严的离开了。<笑>我在这边，张博洋，你为什么不弃赛啊？张博洋，你为什么不能努力？结果我被淘汰了，那我真是晚节不保了，<笑>那真是太丢人了，太丢人了。<笑>节目里最爱玩的两只幺蛾子，一个就是弃赛，一个就是哭，真的哭。我以前就参加过那样的节目，在《奇葩说》里，我的票数明明比对手高，但是那女孩哭了，我现在就哦、oh, no。所有观众都、哦，他哭了，哦，然后那个评委出来，卡姆一百六十票，这位女孩一百二十票，但是她哭了，所以她进去卡姆被淘汰。我说，哎，我就因为没哭被淘汰了。如果早知道节目里哭这么有用的话，我在脱口秀大会的风格就应该是这样，一上台那种，大家好，我叫卡姆，嗯，我今年二十一岁了，嗯，我我给大家讲一个，嗯，风趣的幽默。嗯，有有一天我上地铁看到一个小孩，然后小孩的英语能力从口语四级提升到了维语六级。哦，我怎么先把笑点说了？我说我不说多口秀，你们非要我说多口秀。我在这个舞台上多么吃亏，说的也不是我的母语，我要被淘汰了，还得去地下停车场找我的骆驼停在哪儿。<笑><笑>然后在武器颗囊吃完之前挺到老家，然后给家里人说我是烂狗王，我妈妈身体不好，听到这个肯定挺不住的。希望各位评委老师多给点票，谢谢。绝了！然后观众们才刚，他哭了，啪一百八十票。然后评委们、哦，他哭的节奏太好了，啪又是二十票。然后我就可以说那种谢谢，谢谢各位评委老师的慷慨，我阿斯卡尔，某终身难忘。嗯，因为阿斯克尔是我的姓来着，这个我就不解释，自己回头百度吧，回头百度了啊。<笑>啊对，然后我就我还发现那种就是在节目里面哭的最多的，还得是那种男团、女团选拔类节目。<笑>没别的意思。<笑>我们的毛毛突然把刘海掀起来，什么？讲到我在乎的点了，真的，他们这些节目是哭的最严重的，而且他们不当面哭，他们吵架，然后把那哭憋着，憋到宾馆里单独采访的时候再哭。那个吵架也经常吵得特别没有意义，吵架就你把这句话给我收回去，我不收回去，你收不收回去？好吧，我收回去。开玩笑，的，我没收回去。你到底收没收那句话？到底在哪儿<笑>？吵得没有意义，知道吧？然后到了酒店，然后那个一采访，然后就开始。当时他说他收回去了，但其实我们都知道他没有收回去。<笑>节目里真的是太爱哭了，你们还没发现吗？录了这么多期节目了，是不是？就是太爱哭了，任何一个情况都有可能发展出哭，任何一句对话都有可能发展出哭那种。几点了？你问我几点了？我没法告诉你几点了，因为我弄丢了我爷爷走之前送给我的一块怀表。<笑>我爷爷走之前躺在病床上，把那块怀表塞到我的手上，塞塞到我的手上，然后说：“爷爷走了，去买个菜，六点回来。”然后爷爷就从病床上跳起来，骑上共享单车就走了。结果六点半我爷爷都没有回到家，七点十五才敲的门我说爷爷，我把你的怀表弄丢了。我爷爷说没事我们家是开钟表铺的，明天再帮你拿一个。我说啊，爷爷，对不起，你得从你几千只手表的库存中再帮我拿一个了。然后节目录制完别说，别人拿你爷爷现在怎么样了？哦，我爷爷上周去世了，但是我那天约了约了人去网吧，所以就没参加上他的葬礼。所以我就说博洋，你看这其实一点都不难，搞笑这个事儿是不是？搞笑这事儿非常简单，你只要那种突破预期就可以。比如说，你看，哦，好像是挺难的。<笑>谢谢大家，我要退赛，我要退赛，我要退赛，谢谢大家，谢谢。有什么好吗？今天的主题是“笑着生活的解药”。我想说，就是今天的题目是“笑着生活”的解药》，你们都同意这句话吗？同意。就这边观众可能放松了，大家你们不用那么紧张的。今天虽然是决赛，但是,是我们比、啊，大家可以放松一点。我感觉今天有的观众比我们演员还要紧张。刚，刚才我就在门口，我看到现场导演说今天的录制是冠军总决赛，一个女孩。呃<笑><笑>白石塔，白石塔，白石塔，白石塔，白石塔白石塔。搭好，白石塔，白石塔白又塔。哥夸夸夸过宽沟，赶快过过看怪物，刚刚过过过刚刚过过过过过。嗯。其实我是就找个借口自己放松一下啊，咱不用紧张啊。我觉得咱们节目组也是，把这比赛弄得这么激烈干嘛？赢了又没有奖金，赛制还异常残酷，赢了又怎么了？赢了就是脱口秀大王，脱口秀大王就可以管理这个脱口秀帝国了吗？没有，没有任何有有有没有任何权利的，最后还是李诞在管。他算什么？脱口秀王中王？所以我早说了，我不要当什么脱口秀大王，这那，我只要我们公司百分之五十一的股份。有了这个股份，我可以直接开除脱口秀大王。到时候我李诞也开除，早就看他不顺眼了。于圈也开，说话信息量太少，就剩下我跟吴昕老师两个人。<笑>手拉着手往前走，在 CP 评委的道路上永垂不朽。<笑>还有人记得今天的主题吗？<笑>,笑对笑，笑对笑。其实我和你们一样，我平时也会看一些那种搞笑的节目什么，但我觉得我作为一个脱口秀演员，就是这个口味会有点不太一样。就正常的喜剧节目不会让我笑出来，这节目我从来没觉得好笑过。我从来不看，我我只看那种把人陷入困境的节目，就比如说那种《变形计》那种节目，哦，太好看了。哦，经常把一个那种城市的小孩让能把他拉到农村，让他待上两周，感受生活的不易。那个男孩那种刚到农村特别兴奋，对于那种农村充满那种向往，那种一进门奶奶你好。我是你的孙子换来的张志强，<笑>特别兴奋。奶奶奶奶，我在城市是跳街舞的，是玩黑 i p hop 的。奶奶奶奶 ，pop，hip h o 好吧 ，pop p 然后男人就开始感叹农村的美好啊，这空气太清新了，我早就厌烦了城市的喧嚣了。一周后他要待腻了，在农村里偷了一辆驴车就开始往市区跑，奶奶骑电动车就追到了，奶奶一拍他肩膀，他转头奶奶 pop、啊。<笑>两周的忆苦思甜生活，让他知道了生活的不易。回到城市的家门，一进门就跪下，父亲母亲，感谢你们的养育之恩。孩子给你们送一块牌匾，挂起来一看，再生父母。好，这片的成语水平不太行啊。被一个维吾尔族朋友教育了成语，然后就开始给家里人提建议。爸，我觉得咱们家客厅不应该空着。他爸说：“你的意思是种一块地，把那木地板掀了，用开水把混凝土烫成红土。”再种点韭菜、辣椒、椰子树什么的。什么还有一种节目，还有一种节目，一般叫什么什么保卫战，那种我也特别爱看，就什么什么保卫战，什么什么调解员那种，哦，那种节目也太好看。那每一期的，他每一期那个名字一听就特别好看，就就特就特别想看，知道吧？那种败家四十万的时髦妈妈，逃跑的孝子，在酒吧里搂着妖艳女孩的小演脱口秀演员（括号可能是某公司高管）。哦，太想看了，太想看了，那种节目真的太好看了。一般先是上来一个当事人开始状告那种，他当时赌博欠了他们那个四十多万，<笑>那人口音就莫名其妙。当时他赌博欠了他们四十多万，然后一个镜头打到那边，咚咚那个，<笑>他还给那个叫小静的补万，咚咚，现场观众。然后主持人还嫌事情不够大，小静是谁呀、啊？小静就是他老婆。主持人问：“那你是谁呀、啊？”等等，我是他邻居，我就来转告他最近太顾家了。这个收尾不好吗？也、哎、不好笑吗？这段、个、<笑>我这太莫名其妙。<笑>我以为是我整篇稿子里面最好笑的部分，居然不好笑。哦，<笑> oh, 接下来不会，我我接下来的部分我会非常愤怒地讲下来的啊。哎呦，这种节目，哎呦，我操，太生气了！你声音小点不，博洋，没完了。这种节目一般还有个家庭调解员的成分，一般叫张教授什么的那种，他那个建议就他会综合各个因素，综合各种创业内容提出一个超级建议。那个建议你一般听完就哦，我跟我女朋友不就是第四种威胁扭曲亚健康情侣关系吗？然后他那他他还他还满嘴那种台湾腔，知道吧？他会那种专业词汇，那种总结出一个专业建议，然后用台湾腔告诉你。台湾腔你一听就觉得什么都没有他专业，他说什么都很专业，就那种。其实这两个家庭间的生活状况矛盾综合在一起是有一些问题的。现在可以看剧，整个这个家庭当中是有一些矛盾存在的。那存在既合理，但是合理在哪里？这四十五万元的外债到底出现在哪里？阿成路出现在哪里？<笑>你想聊一聊吗？聊聊怎么就出现在你那里？我觉得咱们节目要这样，我肯定看。我觉得肯定特别好看。就是陈鲁一上台，大家好，我其实跟思文早就已经七年之痒了。嗯、呃，呃，一年比一年痒，年年都痒。就是，呃，然后后面痒的受不了，我就，我就，我就，我就结交了一些不三不四的朋友。然后我就养成了一个坏毛病，主持人是赌博嘛，谐音梗。<笑>当时，当时是这样的。当时就是我认识了卡姆，然后卡姆把我带到不三不四的酒局上，给我介绍了建国。他说：“这位是建国。”然后我就见过，见过建国，见过<哇>建国。建国建国建国这个才是我想要的笑，我就是希望我讲的笑话，大家就是这样不经思考、莫名其妙的一顿爆笑，<笑>而不是拿这个投票去。这个段子都铺垫好笑，有点缺乏逻辑那种。其实我们用搞笑这这，我们用搞笑来比赛这件事本身就很不搞笑。脱口秀比赛，我觉得赢的人不是最搞笑的，是最能比赛的。比赛不是生活的解药，笑才是。谢谢大家。<好>谢有大家好吗？给大家来一个真正的脱口秀，没有感动啊，一点感动没有啊，<笑>一顿爆笑，<笑>一顿爆笑送给大家精美的段子，然后一屁股坐在这儿，我再也不起来了。<笑>我来自新疆克州马依，我们那儿的区号是零九九零。我初中我初中的时候就创了一个街舞组合，就叫零九九零，代表城市的文化，代表城市的根源，特别帅那种感觉。结、这、果、个、大家都叫我们 OPPO。我从来不去理发店里面理发，因为我特别不喜欢一些理发师跟我说一大堆的废话，在那里着理着。你这头发，灯要不要弄个洗护套餐？您头发灯中白灰质有点多。我最讨厌别人突然跟我说个那种专业词汇，显得我很少。啊。白灰质，我就开始查词典那种，我不想那样。然后我说不用了，你就直直接就理吧。他说那好吧，你想怎么理？我说这边打打个层次，这边修个营养，上面来个蒙太奇混剪就可以了。<笑>有人玩过滑板吗？现场，哟，还真有人。你是为了互动还是真的玩滑板啊？那现场玩一个玩开玩笑，那是我干的事情啊。就我就发现大家围观篮球、足球和围观滑板的感觉正相反。大家围观篮球、足球是啪一个球没进，嗯、哦，啪一个球没进，嗯、哦，啪一个球进来 y e s 围观滑板正相反，啪一个动作做成功了，嗯、哦，啪一个动作做成功了，嗯、哦，啪动作做、哦、失败了，胳膊肘着地 ，yes。我就知道，哎，我这哥们儿终于摔这了啊、哦！哎，真太过瘾了。哦，这一期节目我真是用尽全力，大家发现了吗？我真是用尽全力。哦，真是太失职，刚,刚我脚现在还是麻的，哦，太难受了。我为什么要逼自己演这种段子呢？<笑>因为我体验过名气的逝去的感觉，知道吧？就是去那种以前刚做完奇葩大会，嗯，刚做完脱口秀大会第一季，嗯，走在路上那个风光，然后别人一看，这这这这这这，我不相信。<笑>我不相信这是卡姆，就真的是这样，超级有面子那种。再过了，再但是一下就过了几个月，你名气就开始下降了，就开始有人在路边直接就指你，就根本就不会考虑你的感，直接就指你是那个，你是有的时候直接戳到我耳洞里面去那种。<笑>你是那个，你是那个，你你是那个脱口秀，你是脱口秀，然后就啊啊，对我是脱口秀，然后跟他拍了照，还给他签了名，不过他浑然不知，给他签的是我的新名字脱口秀。<笑>大家发现生活当中有没有很多的废话？就是我们习惯了那些废话，但其实你仔细一听，很多废话。就像说，每天早上在锁门时候，我们家对门总是喜欢说一个“幺上班去”，不然呢，<笑>我早上六七点背个包是去夜店吗？<笑>我们家狗都知道我去上班，能不能总结一下规律？<笑>到处都是废话，你们仔细里面到屈臣氏里面，你买东西他总是“你好，有会员卡吗？有，但我选择不用，<笑>因为你们又不打折<笑>啊。不是，咱们是攒个积分的，您可以消费满二百九十八加两块钱可可以换购一包纸巾。我说纸巾本来就两块钱。<笑>到处废话，商场你们仔细去想，还有服装导购是最爱说废话的。全世界，一进门特别想跟你说一个，喜欢可以试试，喜欢可以试试，喜欢可以，这什么废话？我还没见过不让试，一进门跟你说一个，喜欢可以摸摸，你<笑>就摸着那个衣服，哎，我可真想试试。<笑>小的时候，我妈带我去那个那种那种商场买衣服，我妈说，哎，这小孩衣服怎么也这么贵呀？我不知道为什么这么模仿我妈啊。<笑>那模仿太多了，对。哎，这小孩衣服怎么也这么贵呀？然后您说的啊，对，是会有点贵的，因为我们是牌子的。这什么废话？牌子的，这不是一个衣服最基本的东西吗？牌子的，他希望我给什么反应？哦，牌子的，哦，原来是牌子的啊！我还以为把衣服领子拉过来写了两个字“短袖”呢。哦，原来是牌子的呀！等一下，等一下，等一下，如果我喜欢的话，该不会还可以试一试？这是牌子的吧？哦。有人参加过军训吗？我觉得军训这事儿特别搞笑，就是正常人说话不会破音，没有哪个女孩跟你表白的时候我喜欢你，<笑>不会这样，不会这样，就不会。但是但是那种你们发现没有，军训的时候说话就是一定要破音，就经常一过去叫他叫他，哎，你听不听他？他听不清他的指令说的是什么？叫他叫他，我要干嘛？他也说不清是谁，知道吧？一下就是范围攻击，咱们这边干什么干啥？全班都特紧张，说的是你，你们说的是我，今天说说说可能说是你，就是暴紧张那种。是像上上小学、初中军训，就是每个班自己一个喊口号的人，我就是我们班喊口号的。他们先从那边赶立正，立正，立正，齐步走，你们往前。走，正，立正，立正，齐步走到我之后突然走，突然到我之后突然喊喊错了，稍息，稍息，齐步走，然后全班这往前走。下边<笑>、啊、挺着个大肚子站在上面。旁边有个男老师，高三六班走过来，他们昂首挺胸，红光满面，回光返照。<笑><笑>哎、很多人会很喜欢我，会说：“哎，卡莫特别喜欢你。卡姆”卡莫特别喜欢，但但是大家总是喜欢在后面加一句：“卡莫特别喜欢你。”还有李旦池子，卡莫特别喜欢你。还有李旦池,<笑>池子，我感觉我现在全名叫艾利、哎、卡姆阿斯卡尔李旦池子。<笑>我想说，你表白可以，不在场的人就不要提了，因为没有人求婚的时候我爱你。还有我的爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔阿姨、鸡蛋池子。建国在第一轮其实抄了我的一个段子，就是说他那个衣服领到这儿卡在这儿这个位置，我很生气，因为他抄完居然演成那样。你想听一下原版的这个段子作为收尾吗？<笑>好好好。有人去过北京吗？哦，我以前住在北京北五环那个位置，我每天一下车就我坐地铁那会儿非常苦，我只要一下地就会有一大帮黑车司机沙河沙河走了走了走了沙河沙河走了走了走了沙河走了走了走了沙河沙河走了走了走了沙河沙河走了走了走了我还一直以为沙河是条狗，你现在黑车司机真的会这样，而且你千万不能跟任何黑车司机有任何的眼神交流，一旦抓住你你就完了。他会沙河走了走了沙河沙河走了走了去哪去哪去哪去哪去哪儿去哪儿？哎，小姑娘，哎哎，去哪儿去哪儿？小姑娘，去哪儿？真的是这样。有一次突然把我就抓住，沙哥走了走了走了走了，去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿？小伙子，哎，去哪儿？我怎么知道有人会问我的行程安排？我就啊啊啊啊！我要跟我的朋友去吃呷哺呷哺。啊，那呷哺走了走了走了，呷哺呷哺走了走了。而且那帮黑车司机不知道为什么一到夏天就一定要把自己的肚子露出来，就一定要把这个衣服给挽到这个最上面来。这是原版的，所以我说他没抄好，知道吗？哈哈哈哈哈。会这样，下哥走了走了走了，下哥下哥走了走了走了，下哥下哥走了走了走了，下哥下哥走了走了下哥下哥走了走了走了，下哥下哥走了走了走了，下哥下哥走了走了走了，而且那种肚子越大声音越好，声音越差你就要拍的越小，下哥下哥走了走了走了，哎呀刚刚好就在这个位置刚刚好好，他永远就弄成一个小囊边就在这个旁边刚刚好好，从来不随便露点，只在最重要的时候差一位差一位差一位，谢谢谢谢。